0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors Cette édition va nous plonger dans plusieurs fictions, parfois très proches de la réalité. La première s'appelle Cyber Wargame. C'est un jeu de société au ressort véritablement sérieux. Ici, le joueur Abba s'écarte dans un cyberespace criminel. J'interviewerai Faiz Jelouli sur cette idée originale dans quelques instants. Autre projection plus futuriste, le transhumanisme. Alors J'ai convié deux chercheurs passionnés par le sujet pour nous dire ce qu'ils savent et ce qu'il pense aussi de ce mouvement. Notez qu'un expert du jeu vidéo passera également donner son avis sur le jeu Cyberpunk 2077. A l'occasion de ce débat, on parlera évidemment de ce titre événement qui sort demain et aborde avec noirceur le mythe transhumaniste. Notre rendez-vous, Game Business, lui reviendra sur ce qui a fait le succès des grands studios français. Et puis nous conclurons cette édition avec l'histoire d'une expérimentation réussie dans le... Domaine de la fusion nucléaire. Mais d'abord, donc, place à l'interview. Bonjour, Faiz Diouli. Bonjour, Mathieu. Vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous êtes venu avec euh, ce jeu qui pourrait... Euh être un bon cadeau de Noël, mais alors un cadeau vraiment extrêmement sérieux. Vous êtes président cofondateur de la société Olyseum, c'est un cabinet de conseil, formation et intégration en cybersécurité. Et donc vous lancez ce jeu avec Game Partners, qui lui est lui un spécialiste du Serious Game, un jeu de société. Alors en quoi consiste-t-il Déjà racontez-nous le scénario dans lequel vous allez nous plonger.
1: <rire> D'accord, donc Cyber War Game est un jeu de mise en situation euh, qui se joue en équipe. Donc vous avez d'un côté des attaquants euh, et de l'autre côté des défenseurs. Et au milieu, vous avez euh, une organisation avec un certain nombre d'actifs. Et ces actifs-là, s'ils venaient à être compromis, cela occasionnerait des impacts de diverses natures sur cette même organisation. Impact financier, impact humain ou impact tout simplement sur les opérations. Donc les attaquants ont un objectif d'impact qui n'est pas révélé aux défenseurs, qui ne sera révélé qu'à la fin, au, au moment du décompte des points. Et pour pouvoir atteindre ces impacts-là, ils sont obligés de euh, perpétrer un certain nombre d'attaques sur des vulnérabilités qui sont associées à ces actifs de cette organisation-là. Donc il va sans dire que selon euh, la nature de la vulnérabilité, eh bien, certaines euh, attaques vont fonctionner, euh, et certaines défenses, euh, par euh, la même occasion, vont également fonctionner.
0: Donc parmi les joueurs, on peut être euh, à la fois attaquant et défenseur
1: C'est un peu le côté euh, amusant. Donc euh, on peut jouer une partie euh, en attaquant, une partie en défenseur. Ça permet, en quelque sorte, euh, de mettre en perspective toutes ces notions, vous savez, d'attaque, défense, vulnérabilité, euh, et impact sur les organisations. Et cela est de nature, nous le croyons en tout cas, euh, à améliorer la sensibilisation des euh, collaborateurs, donc des utilisateurs, voire même du grand public, sur euh, les, euh, la nécessité d'observer certaines bonnes pratiques pour pouvoir protéger soit des actifs d'une entreprise, soit même, euh, par extrapolation, ses actifs personnels.
0: Mais ça veut dire que, euh, évidemment, c'est un jeu de sensibilisation, mais ça veut dire qu'on va apprendre des techniques de hackers aussi, de pirates
1: alors on va les connaître en théorie, hein. vous savez par exemple lorsque vous, euh, c'est très important de comprendre et de connaître ce contre quoi on, on doit se prémunir. Hein. Euh, si par exemple vous avez un, une vulnérabilité qui est un mot de passe faible, à ce moment-là, l'attaque la, associée à cela, ça pourrait être par exemple une attaque brute force, qui consiste à tester plusieurs millions de, de combinaisons euh, et qu'il est d'autant plus facile de parvenir à trouver la bonne que euh, le mot de passe est faible.
0: Alors là, je suis en train de, 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 de découvrir le jeu. C'est véritablement un jeu euh, de cartes
1: Alors, je dirais un <rire> jeu de plateau. Au fait. <rire> C'est un jeu de, de avec... cartes. Pourquoi
0: avoir choisi ce, ce format très euh, jeu de société, familial
1: Alors, euh, au, euh, au fait, ce qu'on voulait, c'était un, un format qui puisse s'adapter à divers contextes. À la fois un contexte professionnel, entre collègues, par exemple, mais également euh, et au gré de la crise sanitaire que nous vivons actuellement où beaucoup de personnes ont recours au télétravail, euh, cela euh, les amène à être également très exposés à certaines cyberattaques du fait de, de leur environnement. Donc, il était judicieux d'exporter la cybersécurité dans les foyers des collaborateurs, de sorte à répandre une culture cybersécurité, y compris même dans les sphères privées des collaborateurs.
0: Et, et alors, du coup, on peut y jouer avec euh, des enfants À quel âge euh, on peut commencer à jouer à Cyber Wargame Et euh, quel niveau de connaissances faut-il avoir en cybersécurité
1: Alors, il n'y a aucun niveau de connaissance euh, à avoir euh, pour pouvoir euh, y jouer. L'intérêt, justement, c'est qu'à mesure que l'on y joue, on va augmenter son niveau euh, de connaissance grâce notamment à la, à la mécanique de jeu, mais également à un livret pédagogique qui est livré en double, euh, en, en français et en anglais à l'intérieur. Et puis on peut commencer à y jouer à partir de l'âge de 8 ans. Euh, on a d'ailleurs eu d'excellents retours de nombre de testeurs. Et si
0: on est un petit peu expert, on risque pas de s'ennuyer
1: non du tout, parce qu'il y a cette mécanique de jeu, il y a, cette, il y a un peu de manipulation, donc il y a, vous savez nos, nos, euh, nos partenaires Game Partners euh, ont bien conçu une mécanique de jeu, de sorte à, à garder un côté ludique, stimulant et, euh, et, euh, et avec une certaine euh, incertitude de jeu, Donc euh, c'est ce qui est de nature à, à stimuler finalement euh, le, le joueur et, et à l'intéresser.
0: Alors, c'est quand même un serious game, c'est-à-dire ça a une vocation euh, éducative, pédagogique. Euh, D'ailleurs, il est, vous l'avez dit, en version bilingue. Euh, donc c'est destiné aux organisations, plutôt aux entreprises Comme quoi, un cadeau de Noël qu'on ferait à travers le CE, par exemple
1: Voilà, exactement. Ça peut être euh, sous ce format-là, un cadeau de Noël, mais même passé Noël, ça fonctionne, ça continue de fonctionner. Je dirais même qu'au fait, le jeu est un, une composante essentielle de la palette des outils de sensibilisation dont disposent les organisations. Alors pourquoi le jeu est essentiel Parce que les neurosciences et les euh, sciences cognitives nous montrent au fait que c'est par le jeu euh, que... Euh, on arrive le mieux à fixer des connaissances dans le temps, euh, parce que ça stimule, parce que ça, ça, ça met en, en, en musique euh, des émotions, euh, l'attention du, du, du sujet apprenant est beaucoup plus présente, donc euh, c'est tout bénéfique en quelque sorte.
0: Oui, D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on devrait retenir aussi dans le système éducatif pour le plus jeune âge. Euh, il y a également une web-série qui euh, accompagne votre activité, hein, qui est à mi-chemin, là aussi, entre la pédagogie et la promotion de de solutions. Ça fait partie maintenant du nouveau euh, job des spécialistes de la cybersécurité, de trouver des moyens euh, d'éduquer le public, d'éduquer les utilisateurs sans forcément leur vendre des solutions.
1: Euh, tout à fait, parce que la cybersécurité n'est plus une affaire euh, d'informaticiens uniquement, mais c'est l'affaire de tout le monde. Euh, donc, il est, euh, il semblait important euh, d'avoir un discours euh, à l'encontre des non spécialistes, des profanes, dirait-on, euh, afin de démystifier cette problématique et de fixer euh, euh, sur un certain nombre de points très importants, parce que euh, aussi complexes que peuvent être les attaques. Euh, et aussi spectaculaire que peut-être parfois l'impact sur les organisations qui en font la meilleure expérience, euh, eh il n'en demeure pas moins que l'application de certaines mesures basées sur des principes simples permet de réduire considérablement le risque euh, de s'exposer à des cyberattaques.
0: Parce qu'il y a un terrible constat en fait, qui est fait, c'est que les outils ça ne suffit pas euh, installer des, des logiciels, des pare-feux, des antivirus, tout ce qu'on veut, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, euh, le maillon faible, on le dit depuis longtemps, hein. mais alors c'est encore plus criant euh, actuellement, c'est vraiment euh, la malveillance qui s'adresse directement à l'humain qui est derrière son ordinateur.
1: Tout à fait, lorsqu'on observe euh, quasi la, la... La quasi-totalité des cyberattaques, elles impliquent à un moment donné l'exploitation d'une faille humaine. Et je pense que, euh, le, le, la, vous savez, le travail d'un RSSI, c'est à la fois de réduire l'impact potentiel d'une défaillance humaine et de traiter le risque résiduel par de la formation. Aujourd'hui, les responsables
0: des systèmes d'information, enfin de la sécurité, les RSSI, comme vous dites, euh ils ne s'occupent pas de cette éducation des collaborateurs dans l'entreprise
1: Alors, de plus en plus, c'est euh, quelque chose qui est très Ça présent. Ça fait partie
0: hein. des mécanismes de cyber-résilience
1: Exactement, euh, oui, c'est quelque chose de, de très important parce qu'on ne sait pas encore... Euh, parait à l'ensemble des dysfonctionnements euh, d'origine de, humaine. Donc forcément, euh, on est obligé de faire de l'éducation, du contrôle, dirait-on, humain.
0: Et il faut que ça avance beaucoup plus vite, hein. je le disais dans le teaser de cette émission, euh, on constate actuellement que ce qui avait été prédit pour le Black Friday se passe. Hein. Autour de nous, on a beaucoup de personnes qui sont victimes d'attaques euh, sur leur carte bancaire. Donc prudence, n'hésitez pas, euh, tous les moyens sont bons pour parler de la cybersécurité. Merci beaucoup Faïs Djelouli, PDG de Oly et créateur donc de ce jeu, co-créateur de ce jeu Cyber War Game. Nous dans quelques instants, c'est l'heure de notre débat sur le transhumanisme. Mythe, religion ou plausible avenir de l'homme Quelle réalité revêt le transhumanisme Quelle réalité au pluriel d'ailleurs On en débat avec Jean-Gabriel Ganassia, président du comité d'éthique du CNRS, chercheur en intelligence artificielle au laboratoire d'informatique de Paris 6 et expert des humanités numériques, entre autres qualités. Alors Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes notamment l'auteur d'un essai critique, le mythe de la singularité ou encore du roman. Ce matin, maman a été téléchargée, vous avez six signé sous un nom de plume. C'est une fiction qui dénonce les perspectives transhumanistes sur le plan éthique. À ses côtés, à côté de Jean-Gabriel Ganassia, Brice Guessant, directeur de la rédaction de Jeux Vidéo Magazine, premier magazine de jeux vidéo en France, qui fête d'ailleurs ses 20 ans cette année. Brice Guessant nous offrira la critique du jeu Cyberpunk 2077 qui sort demain 10 décembre et imagine un futur proche à la fois sombre et transhumaniste. Et enfin, Connecté en visio avec nous, Stanislas Depré, docteur en philosophie, diplômé en sociologie et anthropologie. Il a participé à la création de la première chaire universitaire française sur le transhumanisme à l'Université catholique de Lille. Et il a coécrit et écrit également une douzaine de livres dont les quatre derniers portent sur le transhumanisme. Alors voilà pour les présentations. Jean-Gabriel Ganassia, ce sujet de, du transhumanisme, je sais qu'il vous passionne. Mais alors pourquoi cela
2: mais il me passionne parce que j'ai depuis un certain nombre d'années constaté qu'il y avait des déclarations de gens qui prétendaient être des spécialistes d'intelligence artificielle et qui allaient bien au-delà de ce que je pensais qu'il était possible de faire. Et donc, il m'a semblé de mon devoir en tant que scientifique d'expliquer que les arguments qu'alléguaient ces soi-disant scientifiques qui étaient d'ailleurs plutôt des ingénieurs n'étaient pas tout à fait fondés. Et ça m'a conduit à examiner en détail, à scruter tout ce qui se disait. C'est là où j'ai appris qu'au-delà hein, sûr de ces euh, euh, histoires de science-fiction, on avait aussi euh, tout un arrière-fond euh, imaginaire qui va jusqu'à créer une religion euh, qui s'appelle la voie du futur, par exemple. Hein, et, et bien sûr, qui pose des questions intéressantes hein, de ce point de vue-là. Hein, j'ai fait dans mon livre d'abord une analyse en tant que scientifique, des arguments hein, euh, qui justifient le transhumanisme, mais aussi j'ai essayé de faire un parallèle entre ces perspectives et ce que les gens ont appelé dans le deuxième, premier, deuxième siècle après Jésus-Christ les gnoses, sont des courants spirituels qui euh, euh, laissent entendre que l'on pourrait, par la connaissance arriver à réparer le monde et à accéder à une spiritualité euh, nouvelle l'idée c'est que le monde est mal fait, que Dieu est un, un faux euh, euh, démiurge hein, et qu'il n'a pas bien fait les choses, il faut les réparer. C'est exactement ce que veulent faire les transhumanistes, ils nous disent bah, par exemple, on vieillit, alors on va essayer de regarder dans notre génome, qu'est-ce qui explique le vieillissement, puis on va réparer ça, et comme ça on va être éternellement jeune. De même, bon, la conscience, elle est dans un corps, mais ce corps, on peut le jeter, hein, et puis on va euh, euh, la trans... Euh, Enfin, la euh, mettre, euh, voilà, corps, la, en la mettre sur, sur une machine et ensuite à réincarner dans un autre corps, alors ça a été ça l'objet de mon roman parce que je me suis dit, indépendamment de la réalité ou de la vraisemblance de ce genre de choses, ce serait une histoire un peu cauchemardesque. Vous imaginez un, un jeune homme, hein, il, il a 33 ans, donc il ça, c'est maman mère.
0: a été téléchargée ouais, ce matin, hein. et, et,
2: et alors euh, 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 sa mère, qui sent que sa mort est prochaine, décide de sauter le pas de euh, télécharger sa conscience sur une machine et de se réincarner et elle charge son fils euh, de euh, s'occuper du, du robot il faut l'acheter hein. et, et bon elle l'a déjà commandé elle, elle lui a dit tu veux le voir il dit non non bon ça se fait pas quand même puis et au moment où elle se télécharge il se rend compte que elle a choisi un robot sexuel alors, mais on comprend cette dame, elle veut vraiment un corps formidable, mais lui ça le trouble un peu, alors je crois que c'était intéressant comme situation.
0: Et de voir les questions effectivement éthiques que ça peut poser euh, le, le premier ouvrage qu'on a cité, c'est le mythe de la singularité qu'est-ce qu'on appelle la singularité
2: C'est une, une idée qui vient de la science-fiction qui a été introduite dès les années 50 par des gens qui étaient des mathématiciens, mais qui ensuite se piquaient d'écrire un certain nombre de choses, qui a été reprise par beaucoup d'écrivains de, de science-fiction, et c'est euh, l'idée que que les machines vont être si puissantes qu'à un moment donné, l'intelligence des machines sera supérieure à la nôtre. Et là, sur plusieurs scénarios, peuvent être envisagés. Le premier, c'est que si elles sont supérieures à nous, elles vont prendre le pouvoir et elles vont nous réduire à l'état d'esclaves. Et ça va se produire d'un seul coup. C'est pour ça qu'on parle d'une singularité. C'est au sens mathématique, c'est-à-dire c'est un point particulier, c'est un point d'inflexion, c'est un croisement entre... L'intelligence des machines, alors je fais ce signe parce que c'est supposé aller de façon exponentielle, c'est-à-dire tout d'un coup euh, monter. Et puis l'intelligence de l'homme, en général ils sont optimistes d'ailleurs, si vous voyez les courbes, ils pensent qu'elle qu augmente. Hein. Quand même si on... ah, ça, elle, augmente. Non, elle, est, elle est dépassée par, par l'intelligence des euh, machines. Et donc euh, ça c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse c'est qu'on euh, euh, réussisse à s'hybrider à ces machines et, bien sûr, à devenir immortel grâce à cela. Alors, les uns, hein, par exemple, Ray Kurzweil, qui est un employé de la société Google, hein, dépend, euh, défend cette, cette idée d'hybridation. Et puis les autres, qui nous disent... C'est un des oh, grands oh, gourous du transhumanisme. Voilà. Et puis les hein, autres, alors comme Ray Elon Lewis. Musk, par exemple, il nous dit ah, « c'est dangereux, c'est terrible, c'est affreux, on va être dépassé par l'imagine. » Et il nous dit « J'ai une solution. » Parce que c'est un type formidable, il a des solutions <rire> à nous Alors, sa solution, c'est de nous mettre une puce dans la tête qui va augmenter notre intelligence et qui par la même occasion nous permettra d'être en réseau avec euh, l'ensemble des intelligences du monde. Il appelle ça le Neuralink. Voilà, voilà Neuralink, hein, le lien entre euh, les cerveaux des hommes du monde entier. C'est une perspective extraordinaire. Euh, bon, il oublie de dire que bien sûr, puisque il sera le euh, directeur, le président de la société Neuralink, il pourra mettre <rire> dans nos têtes et bien, ce qu'il veut. Et donc ce serait la pire dictature qu'on puisse imaginer. Heureusement, heureusement quand même pour les gens qui nous écoutent. Les résultats actuels des neurosciences ne permettent pas euh, d'imaginer que ça va se réaliser. Oui,
0: donc exemple. ce sont des scénarios qu'on ne peut pas totalement réfuter, mais euh, qui semblent peu probables. Alors, Brice Nguyen, puisqu'on est dans, dans les scénarios demain, c'est un grand jour hein, pour tous euh, les gamers, la sortie officielle de Cyberpunk 2077. Euh, alors, c'est un jeu très attendu. Euh, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est quand même le point de départ de ce scénario. Donc, le joueur va incarner un mercenaire euh, qui part à la recherche d'un implant unique qui sera la clé de l'immortalité. Donc là, on est en plein mythe transhumaniste.
3: Exactement. Alors, comme bien souvent dans ce dans ce type d'histoire, on est dans un univers dystopique. Ça se déroule en 2077 aux États-Unis, euh, en Californie, dans la ville de Night City. Et il faut savoir que ben, en 2077, la ville de Night City est élue comme la pire ville euh, aux, aux États-Unis.
0: C'est pas si loin que ça. Hein, finalement. Hein,
3: <rire> C'est pas, pas si loin. C'est pas si loin que ça. Et et c'est vrai que c'est bah, un univers dans lequel les, les, les gens peuvent avoir accès à des implants. Votre, en, en, euh, votre personnage, en effet, euh, qui s'appelle Vie, euh, est mercenaire et peut se greffer toutes sortes d'implants via ce qu'on appelle des, des charcutocs euh, en français, on imagine, hein, entre char charcutier et docteur, okay. euh, qui peuvent vous, euh, vous améliorer vos capacités. Alors c'est vrai que... V, Donc, on fait
0: français. de nous des cyborgs voilà. dans, dans et cet et... univers.
3: V est plutôt une arme, en fait. Hein. Vous pouvez améliorer euh, sa, sa, sa rapidité, euh, les dégâts qu'il peut encaisser euh, si, on, si on, lui, on lui tire dessus. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans, dans le jeu. Après, au-delà de ça, euh, sur la trame de, de fond même de Cyberpunk 2077, c'est une ville, en effet, où les gens peuvent, alors selon leur classe sociale, euh, accéder à des, à des implants. Mais de manière générale, dans Cyberpunk, euh, on met, je dirais... On fait en sorte de rendre la, la vie des gens plus facile par le biais d'un plan. Et vous allez avoir, par exemple, euh, tout le monde a un câble qui permet de se connecter euh, à, des, à des machines, qui permet non seulement, évidemment, de se connecter à des machines, mais qui est aussi une sorte d'identité pour vous, pour, pour, pour accéder... Euh, à vos comptes des choses des, des choses comme ça et, et donc c'est vrai que c'est assez prégnant au-delà de notre personnage on a même aussi la population et qui qui enquête de ça en fait dans cette dans cette ville qui qui est sous l'emprise quand même de la de la violence faut faut le dire mais parce qu'on a on a des corporations euh, au dessus Alors, qui, qui,
0: gère, qui qui gère ça en fait on, on voit les, les, les images ça reste quand même un univers très sombre là parce qu'on pourrait dire c'est finalement assez réjouissant de pouvoir avoir des implants qui nous facilitent la vie d'être en quête d'immortalité et non, c'est assez cauchemardesque comme vision du futur.
3: Exactement. Bah c ça
0: veut dire quoi Que le transhumanisme n'est pas une quête réjouissante non plus dans Cyberpunk bah En fait,
3: ce n'est pas une quête réjouissante dans la mesure où vous avez des corporations qui dirigent ça. Et en fait, c'est toute la problématique même que vous avez dans, dans Cyberpunk. C'est-à-dire que les gens sont venus dans cette ville en cas d'espoir Et d'un côté, on sait qu'il y a des classes qui sont défavorisées. Et en même temps, on se dit... ah. Si j'arrive un jour à avoir cet implant, ou pour une personne, même euh, un ancien militaire qui a perdu un membre, euh, si euh, je peux demain avoir la possibilité de récupérer euh, euh, mon membre, bon, bah, je, vis, je vivrai mieux. Et, et c'est vrai que bah, tout le monde est un peu en quête de ça, mais tout le monde ne peut pas accéder à ça. Ça pour
0: semble ça que, est pour être ça il un monde de... meilleur, de mais finalement, pour y arriver, il va falloir ouais. combattre les inégalités sociales.
3: Oui, oui. Et, et encore, ça va, être très compliqué. ça va être très compliqué de changer ça, en tout cas.
0: Bon, alors, est-ce qu'on est si loin de la réalité Je ne sais pas. Nous allons donner la parole à Stanislas Depré, chercheur associé à Ethics, l'université catholique de Lille. Bonjour, Stanislas Depré. Bonjour. Euh, je vais citer euh, vos derniers ouvrages. « Anthologie du transhumanisme », qui est paru cette année. « Le corps des, transhum des transhumains » en 2019. « Généalogie et nature du transhumanisme » en 2018. Qu'est-ce qui fait que euh, ces dernières années, vous vous êtes intéressé à ce point au sujet du transhumanisme
4: ah, euh, Alors, à l'Université catholique de Lille, nous nous sommes intéressés au transhumanisme parce qu'on a reçu des fonds de la région Hauts-de-France. Ah ben euh, et parce que nous avons... Ben oui, ben, mais les, les chercheurs doivent bien trouver des fonds pour pouvoir rechercher. Alors, euh, ce qui intéressait la région Hauts-de-France et ce qui intéressait aussi Pierre Georgini, le, le recteur de, de cette université à l'époque, euh, c'était de pouvoir euh, décider des innovations par rapport et, enfin, les innovations en rapport avec un imaginaire technique. Euh, donc, qu'est-ce qui va fonctionner demain À quoi faut-il s'intéresser aujourd'hui pour, pour pour être efficace demain Bon, ça c'était euh, la, la commande et il nous est apparu qu'un euh, certain nombre d'auteurs ou de courants ou d'innovations se rattachaient à un courant appelé transhumanisme. Alors que euh, qu'on connaissait. vraiment enfin, moi, je travaille là-dessus depuis ça fait une dizaine d'années maintenant. Euh, mais donc, on a vraiment commencé sérieusement il y a il y a cinq ans maintenant et euh, nous nous sommes rendus compte et d'ailleurs la chaire a un, un peu changé d'optique étudie maintenant davantage les nouvelles technologies parce qu'on s'est rendu compte que, le, que le transhumanisme c'était essentiellement de l'imaginaire euh, Enfin, en tout cas ce qu'on appelle transhumanisme je dirais il y a trois niveaux il y a d'une part des groupes et des personnes le professeur Ganassia a, a cité Rickersweil euh, ou Elon Musk, bon, il y a aussi Max Moore enfin, il y en a, a une série, je ne vais pas donner les noms ce serait fastidieux euh, C'est essentiellement un mouvement euh, anglo-saxon, mais il y a aussi quelques transmalistes, qui ne sont pas très nombreux, mais quelques transmalistes en, en France, autour de Technoprog notamment. Et euh, il me semble que ces gens-là sont plutôt inoffensifs et plutôt, je dirais, de, de doux rêveurs. Enfin, je parle en tout cas pour les transmalistes français. Pour Ray Kurzweil, c'est peut-être un peu différent. Euh, donc ça, c'est un premier niveau. Il y a un deuxième niveau où le transhumanisme, c'est un mouvement plus ou moins euh, souterrain. Alors voilà, par des, des sociétés euh, qui fabriquent euh, des, des prothèses ou bien Neuralink ou bien d'autres sociétés euh, qui parfois ou souvent ne se disent pas du tout transhumanistes. Donc euh, certes, il y a Neuralink qui travaille sur, sur des puces à implanter dans le cerveau, mais il y a plein et plein d'autres sociétés qui, euh, ce, qui pousseraient des hauts cris si on disait qu'elles euh, qu font du transhumanisme, mais qui en fait font exactement ce que les transhumanistes disent vouloir faire. Troisième niveau, et c'est le plus intéressant, c'est le niveau de l'imaginaire. Le, le mot a été évoqué aussi. Et là, de fait, euh, ça tend à rejoindre une religiosité, que je dirais millénariste plutôt que gnose, mais, mais peu importe. Et imaginaire, pour moi, ça c'est le niveau le plus important. Parce que c'est un niveau qui nous concerne tous. Le fait qu'il y ait des jeux vidéo qui, euh, qui euh, ou, ou, ou la littérature de science-fiction, ou le fait que vous en parliez dans une émission destinée, je pense, à des entrepreneurs, euh, ben ça c'est déjà un, un signe que ça n'intéresse plus seulement quelques personnes, quelques individus particuliers, un peu fous peut-être, ou quelques personnes riches euh, qui veulent nous faire en, nous envoyer sur Mars comme comme Elon Musk aussi. Euh, mais ça intéresse maintenant le grand public. Et ça, à mon avis, c'est ça qui doit être décrypté avec le transhumanisme.
0: Alors, euh, on a vu effectivement des entreprises qui travaillent sur des prothèses, on a fait une émission dédiée à ça d'ailleurs, on a reçu le premier homme à s'être fait greffer une main euh, bionique donc. Euh, Est-ce on fait une première expérience finalement d'une existence cyborg ou du transhumanisme selon vous, euh, quand on a une prothèse euh, qui, qui fait partie de notre corps, Stanislas Depré
4: Selon moi, non. Et d'après, enfin, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais, mais pour avoir... Euh... Entendu et discuté avec euh, des, des gens qui travaillent dans ce domaine-là, euh, il semble que, euh, donc, il y a donc, les, des gens en attente de prothèses, euh, ont très clairement cet imaginaire transhumaniste et euh, imaginaire où, où on peut vous greffer une main qui, est, euh, qui sera bien meilleure que la main de Batman. Alors, les professionnels, eux, attirent l'attention sur le fait que euh, les prothèses fabriquées aujourd'hui sont parfois moins bonnes que celles qu'on fabriquait, tout à fait mécaniques, donc celles qu'on fabriquait de années 50 ou 60. Euh, alors, pour, pour un certain nombre de raisons, alors ceci dit, bon, euh, ces prothèses euh, progressent, mais ce qu'on vous montre souvent, peut-être comme, comme, comme ici le monsieur qu'on qu est en train de voir, euh, de fait, arrive à réaliser des prouesses, sauf que le type de commande demande un entraînement extraordinairement difficile, et c'est, semble-t-il, épuisant. Euh, et donc, ce n'est pas du tout, pas du tout au point, peut-être que ça le sera d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout au point. Alors, et donc on est euh, devant un, un hiatus entre des demandes de patients qui veulent, qui pensent qu'on va pouvoir arriver à quelque chose d'absolument extraordinaire, et puis la réalité qui est très prosaïque, et alors qui est d'autant plus prosaïque que euh, les, les, les prothèses comme celles que vous voyez à l'écran, elles sont pas remboursées euh, par la sécurité sociale ou par, par l'État, et donc euh, il faut vraiment être riche ou bien bénéficier d'un programme de recherche pour, pour, pour pouvoir en avoir.
0: Alors il y a effectivement dans, dans le transhumanisme, il y a cette idée de dogme augmenté, puis il y a aussi cette idée de tuer euh, la mort, Jean-Gabriel Ganassia, finalement c'est plutôt intéressant de se dire qu'on va travailler, qu'il y a des euh, scientifiques, euh, des, des sociétés importantes en technologie, dans les biotech, hein, on peut citer par exemple Calico qui est chez Google, qui travaille euh, à lutter contre le vieillissement, contre les maladies et pour l'immortalité. <rire>
2: Oui, c'est un très vieux rêve humain qu'on essaye de réaliser avec la technologie. Alors, il faut d'abord qu qu dire que, dedans, dire que nous, nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, augmentés. Dire autour de la table, je vois que, mis à part moi, vous êtes tous les deux augmentés par des <rire> lunettes. Absolument. Et elles sont indispensables, sinon, à partir d'un certain âge, nous aurions des difficultés à lire. Et bien sûr, ces augmentations sont des réparations et ce sont en plus des augmentations réversibles. On peut enlever ces lunettes. Alors avec les, les bras artificiels, bien sûr, c'est un peu différent mais en général ce sont des gens qui ont perdu le, le bras. Alors question, est-ce que si on trouve que le bras est très bien, on va se demander à couper l'autre bras pour, pour le l'augmenter Vous allez me dire oh, c'est loufoque. Il faut savoir que vous connaissez euh, euh, tous hein, l'histoire de ce, de ce coureur hein, qui euh, euh, s'était mis des, des lames hein, sur le pied. Pistorius. Voilà, Oscar Pistorius. Mais vous connaissez moins l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Jennifer Bracho, qui avait la même affection que eu sur une jambe, mais qui, l'autre jambe, elle, alors bien sûr, ça a déséquilibré, hein, elle avait du mal et elle rêvait de courir comme Scarpitorius. Alors, elle a demandé à son médecin de lui couper l'autre jambe pour lui mettre, pour lui mettre une, une lame. Et là, on voit la, euh, euh, le basculement entre, d'un côté, ce qui relève de... Euh, la guérison de la réparation et d'un autre côté, l'augmentation. Puis, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin hein, dans l'imaginaire hein, c'est de se dire, bah, on va euh, s'équiper comme ça de tout un tas de fonctionnalités euh, supplémentaires jusqu'à se dire, effectivement, on va changer de corps, hein, comme euh, euh, cette mère hein, que j'ai imaginé dans mon roman, ou euh, euh, devenir euh, immortelle. On reprend là des, des thèmes qui sont, qui sont anciens qui sont euh, euh, existants dans, dans l'imaginaire depuis euh, des siècles. simplement on nous laisse entendre que la technologie contemporaine nous permet d'y arriver et je crois que ce qui est important c'est d'une part de laisser la part de l'imaginaire elle est importante, elle a toujours existé mais de bien montrer que entre la réalité, technologique et scientifique et cet imaginaire, il ben, y a un, un gouffre et que nous ne sommes pas prêts euh, de pouvoir... Euh, Alors, ça
0: dit, euh, ce, ce, cette crise Covid-19 a un peu remis euh, les choses à leur place, parce que le technosolutionnisme ou le scientisme même euh, est un peu mis à mal quand on s'aperçoit que face à une pandémie, on revient à euh, confiner les Tout populations.
2: Il euh, y, y a un principe de réalité, bien sûr, dont il faut euh, euh, se rendre compte. Alors, ensuite, on peut se demander, mais pourquoi c'est ça, le paradoxe qui m'a conduit d'ailleurs à écrire le livre « Le mythe de la singularité ». Ces gens qui sont des utilisateurs de l'intelligence artificielle, euh, qui euh, sont même des employeurs, c'est eux qui développent les technologies d'intelligence artificielle comme Google ou comme euh, euh, Elon Musk... En même temps, on nous explique que l'intelligence artificielle est dangereuse, qu'elle est problématique hein, dans le cas d'Elon Musk euh, et qu'en même temps, il va nous aider à euh, aller au-delà. Et donc, ça, 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 ça laisse entendre qu'il y a quelque chose un peu troublé. On a parlé de l'imaginaire tout à l'heure. Je crois qu'effectivement, hein, c'est un, un imaginaire que ces euh, industriels essayent de développer, de déployer massivement. Ça correspond à ce qu'on pourrait appeler une idéologie. En tout cas, c'est très présent chez les ingénieurs. Hein, c'est très présent dans ces, dans ces grandes sociétés et, comme vous le disiez à l'instant, ça laisse entendre que la technologie permet de résoudre tous les problèmes de l'humanité depuis son origine et en même temps bien sûr, derrière euh, on voit bien qu'il y a peut-être d'autres stratégies, c'est-à-dire qu'on veut nous masquer des choses. Et ce que je crois, c'est que l'intelligence artificielle ne nous permettrait pas de vivre éternellement. En revanche, elle va transformer et elle, elle commence déjà à transformer totalement la société. Et qu'il y a un certain nombre de dangers, et que cet imaginaire euh, tout à fait euh, mirifique, alors qu'il soit inquiétant ou, euh, euh, ou fascinant, en été cache euh, euh, des réalités, bien sûr, dont il faut discuter dès à présent.
0: C'est ça, c'est que les scénarios les plus plausible il faut déjà commencer par les adresser et poser les questions, euh, les premières questions que, voilà, est des ça, que, de, de l'IA ce
2: sont, ce sont des scénarios imaginaires. Mmh. Or, euh, lorsqu'on est scientifique, si on est rationnel, il faut qu'on regarde tous les scénarios. Puis, Bien sûr, il y en a qui sont parfaitement implausibles. Ça ne veut pas dire qu'ils soient impossibles. Hein, ça veut dire que la probabilité hein, qu'ils adviennent est très très très, très, très faible. Hein. Par exemple, si vous, voyez, si vous prenez deux euh, euh, ballons, hein, et puis la probabilité que toutes les molécules aillent d'un côté euh, d'un ballon dans le deuxième, c'est euh, 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 presque nul. Hein, et donc ça n'arrivera jamais. Hein. Ça, ça, où ça, on serait,
0: aura le temps euh, de s'en préoccuper en, quand cas, on se rapprochera voilà. mais, de cette Mais en, 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 en
2: revanche la réalité présente de ces technologies, les transformations politiques qui sont liées au développement des réseaux sociaux, au traitement des données, à la reconnaissance faciale, au crédit social, cela, ça nous touche vraiment tous les jours. Et je crois que c'est de ça dont il faut parler. Mais bon, on peut aussi s'amuser à parler de, oui, oui, de l'imaginaire. C'est passionnant,
0: l'imaginaire. Alors, je voulais revenir à Brice Nguesson. Oui. On arrive à la fin de cette émission. Le transhumanisme, c'est pas nouveau, C'est pas uniquement dans Cyberpunk, qu'on le voit arriver dans le jeu. Hein.
3: Non. Non, mais c'est ça qui est assez formidable, Monsieur Dupré, en parlait tout à l'heure en disant que bah, le jeu vidéo ou même le cinéma s'y intéresse, et en fait, on se rend compte qu'on a, on a toujours baigné dedans, sans mettre à mot, en fait, même quand on était plus jeune. Euh, je pense notamment il y a un, un, un jeu qui s'appelle Bionic Commando qui est sorti en 1987, et dans Bionic Commando, vous incarnez un militaire qui est équipé en fait d'un bras bionique et avec ce bras, ça va lui permettre en fait d'atteindre certaines plateformes puisque dans les jeux à l'époque, comme Super Mario, comme vous connaissez, on sautait de plateforme en plateforme. Et là, il peut pas sauter. Il va utiliser son grappin, en fait, pour, pour, pour sauter. Et, euh, et finalement, on se rend compte que bah, les héros, avec des, des capacités surhumaines, avec, euh, entre guillemets, des artifices pour les, pour les rendre encore plus forts, on a toujours baigné, euh, baigné dedans.
0: Il s'appuie sur de, des experts pour euh, développer euh, ces scénarios alors, ou ces fantasmes d'un homme futuriste
3: Alors, sans doute qu'en 87, sur Bélinique Commando, c'était un fantasme, mais je pense qu'il n'y avait même pas de, de transhumanisme derrière tout ça. Voilà, c'était fait. Aujourd'hui... Euh, sur Pour les titres qui sortent.
0: Cyberpunk par
3: exemple Alors, sur Cyberpunk euh, je pense qu'ils ont travaillé en effet avec, euh, avec, avec des experts il y a un, un exemple qui est, qui est plus prégnant qui est sur euh, une grosse licence dans le jeu vidéo qui s'appelle Deus Ex et euh, Deus Ex premier épisode qui est sorti euh, en 2000 et puis il y a deux autres épisodes en 2011 et 2016 et dans ce titre pareil ils ont fait appel en effet à des experts scientifiques avec à des, à des, à des philosophes pour en fait s'assurer que euh, tout, toutes les prothèses qu'ils pouvaient mettre en fait sur le personnage Adam Jensen euh, étaient plausibles. Pour essayer d'avoir quelque chose. Alors c'est bizarre, on est dans le, on est dans le futur, mais on veut quand même s'assurer que tout ce qu'on, tout ce qu'on met dans le jeu est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc oui, aujourd'hui, aujourd'hui, on travaille, il travaille beaucoup avec le, avec les chercheurs quand il, quand il s'agit de ce type de, de scénario.
0: Stanislas, de près, le mot de la fin. Euh, vous avez travaillé sur un jeu <rire> vidéo qui parle de transhumanisme. Non, je voulais vous donner le mot de la fin sur le corps des transhumains. Il euh, y a une honte du corps humain dans, dans ce futur fantasmé.
4: Non, ça, je ne crois pas. C'est beaucoup ce qu'on qu dit. Euh, non, je ne pense pas. Euh, je voudrais, si, si vous me permettez, puisque le, le, puisque vous me donnez le mot de la fin, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, euh, sur donc, la pandémie qui mettrait un bémol à cela. Je crois euh, pas du tout. Euh, et d'une façon euh, assez évidente. Lorsqu'il y a eu des grandes pestes, je, je, je fais ça euh, à, la, à la grosse louche, lorsqu'il y a eu des, des grandes pestes en Europe, ce qu'on faisait, on allait faire des processions, on faisait des, des messes, etc. Là, on ne croyait pas à la science. Et historiquement, ça s'explique, évidemment, la science n'était pas développée. Aujourd'hui, euh, il paraîtrait absurde d'aller faire une procession à la Vierge ou à, ou, à, ou à je ne sais qui pour demander à Dieu de supprimer la pandémie. En quoi mettons notre confiance En la science. Alors, ça ne veut pas dire que ça résout tout. Euh, et je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, la, la, la question n'est pas là, mais donc euh, la question c'est que quand même notre imaginaire reste un imaginaire scientifique, ou est devenu un imaginaire scientifique, et euh, euh, qui peut aller effectivement jusqu'à tuer la mort, et là on rejoint la religiosité... Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que différents auteurs transhumanistes disent, euh, euh, grâce à la science, on met fin à la parenthèse darwinienne. C'est-à-dire qu'on met fin à cette idée que la biologie peut euh, euh, s'en prendre à notre corps euh, et, et donc et arriver à nous tuer ou à nous rendre malade. On peut arriver à tout modifier. Et donc, ce n'est pas une haine du corps, c'est l'idée que euh, ce serait une haine de la biologie, si vous voulez, une haine de la nature telle qu'elle est. Euh, et un espoir fou qu'on puisse l'améliorer. Merci. Que...
0: Alors, Merci. Merci beaucoup. On pourrait passer encore des heures avec vous. Stanislas Depré, chercheur Ethics Université Catholique de Lille, Jean-Gabriel Ganassia, président du comité d'éthique du CNRS, chercheur en intelligence artificielle au LIPSI CNRS, et Brice Nguessan, directeur de la rédaction de jeux vidéo magazine. Nous, juste après la pause, d'ailleurs Brice, restez attentif, on va parler des studios de jeux côté coulisses. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous à Game Business et Guillaume Monteux, président de Gadsmi, société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume.
5: Bonjour Delphine.
0: Cette semaine, donc, vous allez nous raconter la fabrique des grands studios de jeux.
5: Absolument et plus particulièrement des studios de jeux français parce qu'en France, en fait, on est très très fort dans le développement de jeux. Rendez-vous compte plus de 300 studios de développement en France et plus d'une vingtaine qui comptent sur la scène internationale.
0: Par lequel allez-vous commencer
5: Écoutez, je vais commencer par le number one, <rire> je vais commencer par Ubisoft, mais je vais aussi vous raconter l'histoire des studios Gameloft et Ketchup, parce que leur histoire est intimement liée justement à, on, U, à Ubisoft.
0: on a mis épisode 1, hein, si on n'a pas <rire> le temps de tout dire. <rire>
5: Ubisoft, société créée en 86 par les frères Guimau qui part du principe que et qui font la constatation que les jeux en France sont très chers et mal distribués, et qu'ils peuvent faire mieux. Alors en 86, c'est pas 2020, le, le jeu vidéo reste confidentiel, la NES de Nintendo vient de sortir, la Sega Mega Drive va sortir la même année, et puis côté ordinateur, on parle de l'Amstrad CPC 64, du Commodore 64, de 4mos du TI99-4A, bref, c'est l'âge d'or du 8-bit. Donc il faut avoir quand même de la Vista, à l'époque, pour penser que le jeu va se généraliser partout et à tout le monde.
0: Et pourquoi ce nom Ubisoft
5: Alors, les frères Guimaud viennent du Morbihan. Alors, il y en a qui disent que Ubisoft, ça veut dire l'union des euh, euh, bretons indépendants. Bon, moi, je ne sais pas <rire> si c'est vrai ou pas. Peu importe. En tout cas, la société communique autour du fait que Ubi, ça veut dire ubiquité. Donc, ils veulent faire des jeux dans tous les domaines et les distribuer partout. En tout cas, moi, je trouve que le nom Ubisoft sonne bien. Et puis, ça sonne bien. Ubi est ordi.
0: Et ça a bien démarré Ça a démarré vite
5: Ça a très bien démarré. Création en 86, donc autour d'un système d'achat de, de, qui, qui est assez perfectionné, de distribution notamment auprès des retailers physiques qui existaient en masse à l'époque, et puis revendre des jeux étrangers Atari, LucasArts, Sierra, euh, Amstrad, et ils commencent à faire leurs propres jeux, notamment avec Zombie et Iron Lord, qui à l'époque vont se vendre chacun plus de 100 000, à plus de 100 000 exemplaires, ce qui, est, ce qui est assez énorme, et puis 95, la naissance de la mascotte d'Ubisoft, Rayman, leur première franchise. Euh, un petit bonhomme, vous voyez, qui n'a qui ni On pied, rien, euh, ni, ouais. ni jambes, pardon, ni, ni bras, euh, qui est assez étonnant. Et fort de ça, ils, leur, leur chiffre d'affaires augmente. En 96, ils font 38 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est la cotation en bourse. L'action vaut en 96 2,5 euros. Aujourd'hui, 40 fois plus L'action vaut 80 euros et la société est cotée, euh, enfin, à une, une capitalisation boursière de plus de euh, 9,5 milliards d'euros.
0: À partir de ce moment où justement il y a cette euh, introduction en bourse et donc des moyens pour se développer, quelle va être la stratégie d'Ubisoft
5: bah, En fait, Ubisoft, ils ont vraiment eu de la vista. Ils, ont, ils sont vraiment visionnaires. Ils ont tout de suite compris que ce qui comptait, c'était la taille, c'est-à-dire le nombre de développeurs capables de développer des jeux et tout type de jeu sur toutes les plateformes, et ils ont compris directement l'importance des franchises. Alors les franchises, c'est quoi Ce sont des licences, ce sont des droits de propriété intellectuelle sur les jeux, et donc sur les personnages, et donc sur les univers, et donc sur les produits dérivés. Et ça, c'est très important, parce qu'avoir une franchise, c'est avoir la capacité de faire des suites. Et une suite, si le numéro 1 a bien marché, on verra sur la chronique, hein, si on en fait un ou deux ou trois, si le numéro 1 a bien marché, il y a quand même des chances pour que l'épisode 2 et l'épisode 3 marchent bien. Donc des revenus prédictibles plus importants, un coût moins important évidemment, parce qu'il n'y a pas le coût de création des personnages. Et donc Ubisoft va se mettre en quête d'achat d'un certain nombre de studios pour acheter à la fois des développeurs et des franchises.
0: Et les investisseurs suivent derrière
5: Alors Les investisseurs suivent, d'autant qu'ils vont acheter énormément de studios. Le studio fondé par Tom Clancy, ils vont sortir en 2002 le jeu Tom Clancy Splinter Cell qui va faire un carton. Ils vont acheter la franchise Myst, un célèbre jeu d'aventure. La, la franchise Prince of Persia sortir le jeu Prince of Persia les sables du temps, qui va faire un carton. Euh, ils vont racheter un studio allemand avec la franchise Anno, le jeu d'exploration. Ils vont racheter un studio français qui est dans le 15e, pas très loin d'ici avec la franchise Trackmania et ils vont créer leur propre franchise 95 la franchise Rayman 2006 la franchise des lapins crétins euh, qui, qui sont des, des, au départ des, des ennemis un peu gentils de, de Rayman 2007 la licence Assassin's Creed et ensuite la licence James Dance là où ici ils vont révolutionner la manière d'interagir avec les jeux vidéo et ils vont faire danser toute, toute une génération encore aujourd'hui autour, autour d'un jeu
0: on termine avec euh, la bagarre des investisseurs.
5: Ils n'ont pas eu de chance, Ubisoft. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'investisseurs bienveillants chez eux. Il y a eu des, des fonds de pension, il y a eu des Venture Capital qui sont allés prendre des profits sur la société. Et puis, ils ont fait l'objet de deux oui. raids en 2004. Electronic Arts qui rentre au capital de Ubisoft à hauteur de 20% en indiquant clairement qu'il voulait faire une OPA. Euh, finalement, elle ne se fera pas et les fondateurs se sont battus. Et puis, la fameuse OPA aussi manquée de Vivendi en 2015 qui rentre au capital d'Ubisoft à 6, 10 puis 25%. Guerre médiatique énorme entre mmh. les frères Guimaud et, et, et Vivendi et, et Vincent Bolloré. Finalement, Vivendi va abandonner son raid sur Ubisoft et sort en 2016, enfin Vivendi s'en tire bien parce que euh, Vivendi fera 1,2 milliard de plus-value sur la société.
0: Bon, ben voilà, c'était pour notre épisode 1 de la saga des studios français à succès. Euh, donc on vous retrouve la semaine prochaine pour la avec suite. Merci bien. beaucoup Guillaume Monteux, président de Gazmi. Avant Merci. de se quitter, on termine avec les avancées de la Chine et son soleil artificiel. À quoi ressemblera demain Alors aujourd'hui depuis son lieu de confinement, Cécilia Sévry revient sur l'activation réussie d'un réacteur expérimental à fusion nucléaire. On regarde.
6: Bonjour Delphine. Vendredi dernier, la Chine a activé avec succès son réacteur expérimental à fusion nucléaire le plus avancé du pays. C'est un véritable pas en avant pour la maîtrise et surtout l'exploitation d'une énergie véritablement propre. Alors ce réacteur chinois, c'est le Tokamak HL2M. Il a fini d'être installé il y a un an seulement dans la province de Sichuan. Et on le surnomme le soleil artificiel. Parce que l'ambition de cette centrale, c'est de produire de l'énergie en reproduisant ce ce qu'il se passe à l'intérieur de notre étoile. Vous le savez, notre étoile produit à l'intérieur d'elle-même de véritables fusions nucléaires. Des fusions à ne pas confondre avec les fissions, c'est-à-dire la division d'atomes. La fission nucléaire, c'est ce qui s'opère dans les centrales atomiques classiques partout dans le monde. Alors pour produire ce qu'il se passe dans notre étoile, il faut réussir la transformation de l'hydrogène, hélium. Et pour ça, la Chine a créé une véritable chambre vide euh, en forme de donuts. Le processus peut se résumer en quatre étapes. Premièrement, on injecte à l'intérieur de cette chambre de gaz du gaz de deutérium c'est-à-dire un isotope naturel de l'hydrogène ensuite on chauffe euh, on va faire passer un courant électrique au sein de cette chambre qui va chauffer le gaz et puis là l'hydrogène va entrer en fusion et va se retrouver complètement dépouillé de ses électrons c'est ce qu'on appelle le plasma la troisième étape va donc consister à stabiliser ce plasma au sein même hein, du champ magnétique euh, afin de récupérer l'énergie et puis la dernière étape cette énergie il faudra la récupérer via les parois de la chambre pour produire finalement de l'électricité alors il faut savoir que plus le plasma est chaud, plus l'énergie récupérable va être élevée c'est intéressant parce que euh, le courant électrique à ce moment là pourra atteindre des milliers d'ampères et justement le tokamak est capable d'atteindre jusqu'à 200 millions de degrés celsius c'est plus de 10 fois la température qui règne finalement au cœur de notre soleil, on va donc surpasser ce qu'il se passe dans notre étoile mais la grande difficulté c'est justement de la stabilité de ce plasma. Il faut maintenir des températures de façon durable avec des matériaux résistants. Sinon, les parois de la chambre se verront abîmées. Et il faudra tout recommencer. Ça demandera beaucoup plus de maintenance. C'est la grande difficulté aujourd'hui. C'est la partie la plus délicate. La stabilisation, aujourd'hui, elle n'a pas lieu assez longtemps. Le record est de 100 secondes. C'est la Chine qui a décroché ce record en premier. Ils sont donc avancés sur le sujet. Mais ils ne donnent pas ce pays de date d'exploitation pour le moment. Euh, pourtant, le temps presse, si la Chine est le pays qui investit le plus hein, dans les énergies renouvelables, c'est aussi le plus grand pollueur au monde. Alors, la recherche sur la fusion nucléaire ne date pas d'hier et il faut citer comme exemple le projet de centrale internationale ITER. C'est une centrale installée en France, dans le sud de la France, euh, dont la construction devrait s'achever d'ici 2024. En fait, elle a 5 ans de retard, déjà. C'est un projet faramineux qui réunit 35 pays et pour une somme déjà de 20 milliards d'euros investis. L'objectif, c'est de produire une énergie propre d'ici 2050. Ce sera le plus grand tokamak quand il sera terminé, jamais conçu. Et les résultats seront décisifs hein, pour ouvrir la voie aux centrales de fusion électrogène de demain. Merci
0: beaucoup de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. Vous allez retrouver Cécilia Sévry dans le Lab Startup dans quelques instants. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.